0: Liebe Kinder, zuvor ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte sagen, eine selten schöne Feier. Mit so viel Ruhe und Anstand, dass ich mich wundere. Ich kenne auch andere Kinder natürlich nicht von Bernhausen, die viel lauter sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Und nun eine Frage. Könnt ihr noch ein paar Minuten ebenso wie bisher stillsitzen und hören? Wer kann es nicht, der möge die Hand strecken. Können es also alle? Ich grüße euch Kinder und die ganze Gemeinde mit dem Spruch für diese Woche aus dem Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 und 5, der heißt, weiß es jemand? Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Wer von euch bekommt zu Weihnachten Besuch von den Kindern? Und was ist denn das Schönste beim Besuch? Ah, dass er was mitbringt. Und wer macht denn von euch einen Besuch irgendwo? Gut, danke sehr. Und was ist dort das Schönste, wenn ihr Besuch irgendwo macht? Dass man was heimbringt, mehr als man mitnimmt. Schön. Nach dem Grundsatz, man kann nie genug nach Hause bringen. Aber nun, liebe Kinder, möchte ich euch auch von einem Besuch weiter erzählen Den Anfang habt ihr ja uns erzählt. Da hat nämlich eines Tages eine junge Dame, sie war gerade beschäftigt auf dem Felde und plötzlich kommt jemand, der eine blaue Mütze auf hat, eine Uniform und da so ein Schild hindran, dran, da stand drauf, das werden wir gleich rauskriegen, er streckt ihr etwas entgegen, so etwas. Was ist denn das für ein Mann, der so etwas austreckt? Der Briefträger der Postbote und auf den freut man sich in der Weihnachtszeit. Und die kriegt einen Brief und traut ihren Augen. Kaum, da stand drauf an das Fräulein Maria in Nazareth. Absender, den kann sie kaum lesen, aber doch sie kann's. Von Zacharias und Elisabeth vom Gebirge Juda in Ephraim. Oh, denkt sie. Sie legt schnell ihre Hacke beiseite und holt ihre Messer raus, ihr Rübenmesser oder das Krautmesser, so Großes, und schneidet diesen Brief auf. Und da liest sie zu ihrem Erstaunen, Liebe Maria, stell dir vor, ich habe Besuch bekommen. Ich war im Tempel und da kam ein mächtig große Gestalt und hat gesagt, meine liebe Frau Elisabeth, bekomme einen Sohn mit Namen Johannes. Gott ist gnädig. Nun ist sie nicht mehr die Jüngste und ich bin auch schon ein älterer Mann. Jetzt haben wir eine ganz große Bitte. Würdest du zu uns kommen und ihr helfen bei der Vorbereitung auf die Geburt dieses Johannes? Sie muss noch einiges nähen, stricken, häkeln, muss noch verschiedene Dinge einkaufen. Könntest du rasch zu uns kommen? Die Maria geht zu ihrem Schiff und sagt, schnell muss ich weg. Ich muss einen Besuch machen und vorher noch einiges einkaufen. Was wird sie wohl alles einkaufen, wenn sie da hingeht? Was meinte wohl? Wolle zum Stricker? und? Sicher holt sie in der Strumpfabrik schlaps noch ein paar schöne Strümpfchen. Da geht sie noch hin. Und was holt sie noch? In der Krautfabrik noch ein paar Sauerkrautbüchsen. Und was noch? Was gibt es noch alles in Dannhausen? Ein paar Gummihöschen natürlich, die braucht sie auch. Lauter schöne kleine Dinge für ein neugeborenes Kind. Und so geht sie nicht mit der Bahn und nicht mit dem Flugzeug, sondern auf Schusters Rappen. Hinauf aufs Gebirge Juda. Und wie sie hineinkommt in diese Stube, die sie kennt, es ist ja ihre ältere Tante, wie heißt sie nochmals? Elisabeth. Und wie heißt ihr lieber Mann? Wunderbar, das behalten. Da klopft sie an und plötzlich ist, also ob ihr Herz auseinanderspringen wollte. Sie ist hoch beglückt und diese Tante Elisabeth ist ebenso beglückt. Die macht geradezu einen Hopser vor lauter Freude. Denn sie ist deshalb so glücklich, sie darf ein Kind zur Welt bringen, von dem der Engel gesagt hat, dieses Kind bekommt den Heiligen Geist von Mutterleibe an. Die Maria sagt ihr Geheimnis noch nicht. Sie hat nämlich auch ein Geheimnis. Das habt ihr vorher hier gehört. Davon spricht sie noch gar nicht. Sie bleibt dort, so wird erzählt, wie lange. Ihr habt vorher so schon, kann man gut merken, drei Monate bleibt sie dort. Jeden Tag wird es spannungsgeladener, ob man die Sache noch alle fertig bringt. Sie hat auch noch ein Spinnrad und spinnt auf dem Spinnrad. Wir spinnen ja auch manchmal ohne Spinnrad. Aber die spinnt mit dem Spinnrad. Wunderbare Dinge spinnen sie da zusammen, macht herrliche Tüchlein, Windeln und stattet dieses Kinderbettchen ganz köstlich aus. Und der alte Zacharias, der kann nur staunen und manchmal weinen vor lauter Begeisterung und Freude. Wenn er einen Sohn hat, aber das gibt einen, der setzt sich jeden Sonntagmorgen im Kindergottesdienst ganz vorne hin und singt, dass ihm die Ohren wackeln. So stellt er sich's vor. Denn das wird ein Junge werden, an dem alle Leute Freude haben. Er übt mit ihm natürlich alle Sprüche und Lieder, sodass er die Bibel nicht nur dem Inhalt nach, sondern auswendig kann, natürlich. Denn dieser Johannes wird ein Prediger werden. Das weiß er von dem Engel. Und wie hieß denn dieser Engel, der ihm das gesagt hat? Ja, freilich. Und da ist er der Maria das so schön erzählt, Sagt sie so leise oder halblaut, den kenne ich. Wen? Na, sagt der Zacharias, das glaube ich nicht. Doch, woher kennst du ihn? Ha, der hat mich auch besucht. Ja, was hat er mitgebracht? Eine wunderbare Freudenbotschaft. Ich bekomme nämlich ein Kind vom lieben Gott, das ist ganz anders als alle anderen. Da darf ich die Mutter sein. Und wer ist der Vater dieses Kindes? Gott selber. Nein, sagt der Zacharias, das geht nicht. Bei uns ist es anders. Da ist die Elisabeth, die Mutter. Und ich darf der Vater sein. Nein, nein, sagt die Maria. Bei uns ist es eine Ausnahme. Mein Sohn wird nicht nur den Heiligen Geist von Geburt an haben. Der wird sogar einer sein der ganz Gott gehört, Gottes Sohn, ganz ohne Sünde. Oh, sagt Elisabeth, dann bekommst du ja einen, der noch größer ist als mein Sohn. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden uns nie ärgern. Nie. Nie. Und immer tun, was die Mama sagt. Und vor allen Dingen, dass es zwei Buben sein werden, die Gott ganz gehorchen und ihr Herz ihm ganz schenken und öffnen. Und jetzt haben sie miteinander gejubelt, bis an dem Morgen, als man im Nebenzimmer hohe Töne hört. Nur einstimmig. Da hat es nur gerufen, etwa so. No, no, no. Und wie die Maria die Zimmertür aufmacht, lacht sie mit. Da liegt ein Kerl mit schönen schwarzen Rollenhaaren, so wie der Andreas sie hat. Und so ein richtig gesunder Kerl. Die El Elisabeth hat es noch gar nicht ganz mitbekommen. Sie ist von dem Schreck noch ganz erledigt, dass ihr diese Freude zuteil wurde. Und der Zacharias, der sagt nichts mehr. Dem bleibt der Mund nur noch offen vor Staunen. Und er spricht ja auch nichts. Der hat auch vorher nichts gesagt. Was ich da erzählt habe, hat nicht ganz gestimmt, hat es gemerkt. Der hat nämlich nichts gesprochen, Der hat alles schriftlich gemacht. Warum hat er die ganzen drei Monate nichts gesagt? Also, da war nie Streit in dieser Familie, denn der Zacharias konnte die ganzen Monate nie sprechen. Stellt euch das vor, auch wunderbar, nur eine hat gesprochen, die Ehefrau. Nur sie, so ist sie heute nicht mehr. Und denkt euch, dazu hat dann immer noch die Maria gesungen, wie gerne hätte der Zacharias was gesagt, aber jetzt sollte etwas Besonderes stattfinden, eine Darbringung, eine Namensgebung und Beschneidung. Und da haben sie gesagt, wie heißt denn dieser kleine Kerl? Ganz klar, wie der Vater, auch Zacharias. Und jetzt haut der Zacharias mit der Faust auf den Tisch und sagt, ich bin der Herr im Haus, ich habe zu bestimmen. Gebt mir eine Tafel her, ich schreibe drauf, wie er heißen soll. Wie nämlich? Johannes, Gott ist gnädig. Und wie der da drauf schreibt auf den Umschlag, man hat ja nicht viel Papier, Johannes. Da konnte er sprechen, Johannes, und jetzt fiel ihm natürlich die Elisabeth um den Hals und hat gesagt, Einblick, dass du jetzt wieder schwätzen kannst und streite trotzdem nicht miteinander. Und nun war das einfach ein Fest und eine ganz, ganz große Freude. Aber wenige Wochen danach, als die Elisabeth wieder aufstehen und den Haushalt führen konnte, sagte Maria, du, jetzt muss ich heim, ich habe nämlich ein Fest vor mir. Welches Fest? Woher noch ein schöneres nach ihrer Meinung Hochzeit natürlich jetzt wird die Hochzeit gefeiert ja mit wem denn wie heißt denn dein Freund Josef heißt er. was ist denn der von Beruf ah der ist Zimmermann du das ist praktisch Da kann er ja selber eine Wiege bauen ja das kann er das macht er schon bis ich heimkomme ist die schon fertig und angestrichen wunderschön und jetzt stell dir vor, ich gehe schnell, ich bleibe keinen Tag mehr da. Denn schnell muss ich nach Hause, aus Standesamt nach Bonn landen und uns dort anmelden zur standesamtlichen Trauung. Dann muss ich in die Johanneskirche, damit dort die Trauung stattfinden kann. Und da lade ich den ganzen Kindergottesdienst dazu ein. Sie kam zurück und der Josef konnte es schier nicht erwarten. Jedoch war inzwischen ihm nicht immer ganz wohl. Er hatte nämlich heimlich bei Nacht. Und ein Tag, paar Tage zuvor einen Plan gefasst. Kennt diesen Plan jemand von euch? Der hat Abhauer wollen mit dem Fahrrädel in Schweiz fahren. Warum denn? Warum denn? Warum denn? Nicht deshalb, nicht deshalb. Wie die Maria da weg war, oben auf dem Gebirge Judah, und er eines Morgens in die Werkstatt kommt, sagt sein Chef zu ihm, du, Josef, das bekümmert mich, dass deine liebe Braut ein Kind erwartet und ihr noch gar nicht verheiratet seid. Da sagte der Josef, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Ich schreibe ihr einen Brief. Er schrieb einen Brief, stimmt das? Und sie schrieb zurück, ich habe das doch gesagt, du hast noch nicht richtig zugehört, du weißt es doch, dass der Engel Gabriel gesagt hatte, dieses Kind ist Gottes Sohn. Aber der Josef will es nicht glauben. Er geht abends früher von der Werkstatt weg und sagt dem Chef, mir ist nicht ganz gut. Morgen komme ich nicht, vielleicht bin ich acht Tage gar nicht da, vielleicht bin ich krank. Im Stillen hat er sich auch nicht wohl gefühlt. Es hat ihn innerlich krank gemacht, diese Sorge. Meine Braut bekommt ein Kind und wir sind doch noch gar nicht verheiratet. Und wie er sich da abends auf sein Bett legt, gar nicht ganz ausgezogen, nur im Trainingsanzug. Und die Wanderstiefel daneben stehen, das Fahrrad war sauber geputzt, Rucksack schon gepackt, wie er da so liegt und laut schnarcht. Der Wecker war auf 3 Uhr gestellt. Ja, da zupft ihn jemand am Ohr und ruft, Josef. Und er denkt sich doch Winter, es gibt doch keine Schnaken, wer stupft mich denn da? Josef. Wieder. Er macht das Licht an, seine Laterne und er hört nur, sieht nichts. Josef, hab keine Angst. Nimm Maria, deine Verlobte, zur Ehefrau. Das Kind, das sie geboren, das sie gebären darf und zur Welt bringen kann, ist Gottes einziger lieber Sohn, der die ganze Welt rettet. Und wer ihn annimmt, in sein Herz aufnimmt, der kann sie freuen. Und nun steht der Josef in aller Früh auf, geht schnell zum Gärtner Alba, und holt dort ein paar schöne Rosen, schöne rote, Stück an der Zahl. Für jeden Stamm Israels eine. Und denkt, wenn die am Bahnhof aussteigt, dann hole ich sie ab. Aber die war gar nicht mit dem Zug gefahren. Mir da hinunter geht, Richtung Silmingen, bei der Klinkermühle vorbei, kommt jemand entgegen mit einem schweren Rucksack. Wer ist's? Maria. Und er sagt, du Maria, das ist ja toll. Guck, was da habt. Heute Nacht habe ich Besuch bekommen. Bei mir war nämlich ein Engel. Wie heißt er? Oh, du den kenne ich auch, ist so großer, genau. Ja, ja, der hat gesagt, wir sollen schnell heiraten. Und jetzt stellt er vor, mir geht es nur straks nicht heim, sondern zuerst nach lande. Warum? Auch Standesamt und meldet uns dort an. Und erst dann gehen wir heim. Und jetzt stelle ich vor, die Kinder, wer diese Freude für sich gelten lässt, der kann den Wochenspruch auch mitsprechen. Der Herr ist nahe, heißt am Schluss. Denn Christus will kommen in dein und mein Herz, davon hören wir heute Abend weiter. Wir sprechen den Spruch noch gemeinsam. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch, der Herr ist nahe. Bitte miteinander. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freuet euch, der Herr ist nahe. Amen.